0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Mit navn er Anders Storgård, jeg er tidligere landsmand for konservativ Ungdom, og så er jeg på på Frederiksberg. Og så er jeg glad for at være tilbage
1: igen. Ja, du har lige uh, været lidt væk. Anders Heldvis Simon Fendinge uh, været der, uh, så det er ikke fordi, der ikke er blevet sendt politik. På det er der. Jeg hedder Nicoline Prehn. Jeg har været med alle ugerne. Jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet. Jeg har også glædet mig til at have dig tilbage, Anders.
0: Og de næste par timer kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster som altid.
1: Det gør vi. Og her i første time, der skal vi selvfølgelig dykke ned i Folketingets åbning. Og den åbningstale, som Mette Frederiksen i går holdt i Folketingssalen. Vi skal altså kaste et ungt blik... På det nye startede folketingsår, og derfor har vi besøg af hele fire virkelig skarpe gæster. Det er jeg, Katrine Evelyn forbundsformand for DSU Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Christian Vigilius, landsformand for konservativ ungdom, Mads Strange, europaparlamentskandidat for Liberal Alliance, og Jesper Dyrberg, organisatorisk leder i SFU og byrådsmedlem for SFI, Fursøg, velkommen til jer alle fire.
0: Ja, i det her program, der plejer vi jo altid at spørge vores gæster, hvad der fylder politisk for dem lige for tiden. Men i dagens anledning, der vil jeg egentlig hellere høre jer, hvad I synes om statsministerens tale ved Folketingets åbning i går, og hvad I ser mest frem til i det kommende år? Og jeg tænker, hvem mere oplagt at spørge end dig, Katrine?
2: Ja... Jamen, jeg synes faktisk, at det var en rigtig god åbningstale, rigtig godt med fokus på folkeskolen. Jeg synes, der manglede lidt om, om klima og en CO2-afgift på landbruget, må jeg sige. Så var der nok også nogle af tingene, som man kunne kalde lidt ukonkret, men, men grundlæggende den her værdikamp for at skabe en, en folkeskole, som er mere praktisk, hvor alle elever kommer med og giver læreren mere autoritet tilbage i klasselokalet, menneske støj og uro, det synes jeg er Mega fedt, så så alt i alt synes jeg, det var en god tale.
0: Jeg har umiddelbart noteret mig, at det virker til, at venstremændene og de moderate, der er mange af dem, der virkelig var ude sige, at det her var en fremragende tale, hvorimod at, for nu at være ærlig, synes jeg, det har været mere sådan afdæmpet, hvor glade socialdemokrater har været. Var det her en lidt mere højorienteret, Mette Frederiksen, end vi hører normalt?
2: Det det synes jeg ikke. Altså, der er jo... Det kommer jo an på, hvad man mener med højreorienteret. Altså, som sagt, størstedelen handlede jo om, om folkeskolen, og, og de visioner, der ligger der, synes jeg er ekstremt i Mange af dem er faktisk groet i DSU's baghave. Øhm, selvfølgelig fylder skattelettelser jo desværre også en del i det her efterår. Øhm, og det er der jo ikke nogen tvivl om, at socialdemokrater har det sådan æ, semi-anstrengt med, for at sige det mildt. Ja, kan du måske sætte nogle flere ord på det? Ja, altså... Øhm som I jo godt ved, og som mange godt ved, så, så foregår der jo desværre nogle, nogle frygtelige besparelser ude i kommunerne, i din egen kommune, Anders, så er det jo på hjemmeplejen blandt andet i andre kommuner, er det en børnehave, der må ryge, eller nogle skoler, der må lægge sammen i nogle regioner, så er det kudbilen ude i, ude i landdistrikterne, der ryger. Det synes jeg er forfærdeligt at være vidne til på en socialdemokratisk vagt, hvor de jo har muligheden for at investere flere penge i, i vores fælles velfærd, men ligesom vælger at, at lade være med det, og i stedet uh, sige, at, at nogle af de penge skal gå til skatledelser til de rigeste, og det synes jeg jo bare er en virkelig forkert prioritering.
1: Jeg tror, jeg er meget enig med dig, Katrine. Øhm, synes du, det er at gå for langt for at bevare regeringsmagten, altså for trods alt jo stadigvæk at få nogle, øh, noget socialdemokratisk politik igennem? Synes du, vi er kommet over grænsen for øh, et
2: kompromis, som du godt kan se dig selv i som socialdemokrat? Det kommer meget på de der bebudte skattelettelser, der kommer ud over de allerede sådan fastslåede skattelettelser i, i regeringsgrundlaget. Altså jeg synes jo, det som den her regeringsberettigelse er, det er at lave den her uddannelsespolitiske forandring. Lave de her fremskridt for erhvervsskolerne, FGU, folkeskolen, gør noget med universiteterne, fordele penge anderledes. Det synes jeg ligesom er det socialdemokratiske projekt i den her regering, og det kunne vi ikke have gjort med venstrefløjen, det anerkender jeg sådan set. Mm. Så det er nu vi har muligheden for det. Og så må man jo sluge nogle ret store kameler, synes jeg. Jeg har ikke helt gjort op med mig selv på vækstgålen, hvor vi ender. Jeg vil også gerne lige se de der uddannelsespolitiske tiltag til dørs, før jeg afgiver dom.
1: Det bliver virkelig spændende at følge med i. Vi kan måske kaste bolden over til dig, Christian Vigilius, fra Konservativ Ungdom. Er du mest begejstret eller mest kritisk, efter du så med Frederiksens åbningstal i Folketingssalen i går?
3: Altså, jeg synes det... Der var fine elementer i talen. Jeg synes ligesom Katrine også, at der var nogle, nogle ting, der manglede herunder. Selvfølgelig også klima. Hun taler jo sådan set heller ikke om skat, selvom det fylder meget af den, af den offentlige debat. Så havde jeg lidt et indtryk af, at hun gik efter sådan lidt en feel good tale. Der var nogle konkrete eksempler, som hun brugte rigtig lang tid på. Blandt andet det her Aula, selvfølgelig. Jeg ved ikke, måske 10 minutter eller sådan noget af talen. Og det er jo smart, fordi det er bredt appellerende. Jeg tror, næsten alle forældre eller bedsteforældre eller nogen, der kender nogen, der går i skole ved, at Aula er et shitshow, og så talte hun også om sam monopolet og sådan noget. Og jeg kan godt forstå, at man gerne vil have sådan en, en folkelig klang, øh, og gerne vil kunne appellere, bad. men jeg synes også, altså nu har vi fået den her regering, som har stå, slået så stort op på, at de skal takle samfundets store udfordringer. Og der synes jeg måske godt, man kunne have lidt ned for den, den folkekære øh, appel og øh, tale om flere af de udfordringer, som vi står overfor. Altså blandt andet kan man også sige, at altså sidste år, der, der hørte vi rigtig meget om, at der skulle ske en hel masse på ældreområdet. Mm. Det fylder overhovedet ikke i talen. Så jeg synes, der er nogle store ting, hun ikke adresseret ældre, klima og, og skat, som, som nogle af de få. Og, og det synes jeg ærligt talt, også når hun har brugt så meget tid på at tale til sit eget bagland og sige, vi gik til valg på skattelettelser. Jamen, hvorfor er det så, at hun ikke nævner det i, i den tale, som på et eller andet, øh, et eller andet sted ser hele nationen?
0: Man kan vel også sige, at altså, det kan folkeparti, også, at Folkepartiet inklusive der selv har jo talt rigtig meget om, at familiepolitikken burde betyde mere. Er det ikke netop det, som statsministeren prøver på, når hun taler ind i de udfordringer, der er i folkeskolen med aflager og den travle hverdag, som møder børnefamilier. Øh, så ja, man kan måske godt sige, ældre manglet, klima manglede. Men hvis vi forholder os til det, hun har faktisk talte om, er det så Positivt, hun sætter fokus på nogle af de udfordringer, som familier står overfor.
3: Jamen, jeg synes, sådan set ikke det politiske budskab i, i aula fortællingen øh, var forkert. Altså, der synes jeg rent at der faktisk, der var noget at hente. Øh, hun taler jo også rigtig meget om uddannelsystemet, at man skulle netop afbiokratisere og fjerne en mm. masse regler. Isoleret set synes jeg, at det lyder rigtig fornuftigt. Øh, Disciplin jeg synes, i folkeskolen. Ja, det, det, og øh, hvad hedder det genskab af autoriteten omkring folkeskolelærerne. Øh, jeg synes også, der er nogle andre ting, hun ikke tager fat i. Altså, jeg synes eksempelvis et helt oplagt sted at sæt det er den læreruddannelse der er, som altså de fleste, eller der har i hvert fald været rigtig mange historier om folk, der er på den læreruddannelse, som synes, den er useriøs, som synes, den ikke bliver prioriteret nok. Og et eller andet sted, så tror jeg bare, det har en rigtig stor betydning for kvaliteten i undervisningen, at, at de folkeskolelærere, der er derude, de har fået de rigtige redskaber med til både at udfordre de fagligt stærke elever og dem, der har lidt svært ved skolen. Mm-hmm. Så det synes jeg, og det, det forstår jeg alle talt ikke, når man, når man har så meget fokus på folkeskolen og gerne vil have så god en skole som muligt, at man ikke også kigger på den mest centrale figur i folkeskolen. Altså udover at sige sådan noget med, at man gerne vil ændre kulturen omkring læreren, jamen måske skulle man også kigge på uddannelsen af læreren og sørge for, at de netop får de bedste redskaber til at give den bedst mulige undervisning øh, i skolesystemet.
1: Men det er der vel ikke nogen, der helt har afvist, at der kommer til at ske endnu. Du, du kritiserer bare, at det manglede i, i åbningstalen.
3: Der er ikke nogen, der er afvist, dem. der er heller ikke nogen, der har talt om det. Og jeg tror, at erfaringen tilsiger, at hvis ikke der er nogen, der er i det, så sker der nok heller ikke noget. Regeringen, hvad hedder det, er jo så også god til at i talsætte ting, hvor der ikke sker noget. Så hverken det ene eller det andet udelukker, udelukker noget som helst. Men jeg synes i hvert fald, at hvis man kommer til at lave en gennemgående reform af folkeskolen, hvilket jeg grundlæggende synes er en god idé, så bør man helt sikkert også kigge på læreuddannelsen. Fordi... Det har bare en helt enorm betydning, at lærerne er klædt på til den, opgave, den meget vigtige opgave, de står overfor.
1: Ja, og lige præcis folkeskolen er et af de emner, som vi kommer til at dykke mere ned i i det her program, så det kan være, at vi kan vende tilbage til det her med læreruddannelsen. Inden vi kommer så langt, så vil jeg også gerne høre dig, Jesper Dyrbær fra SFU. Øhm, hvad du synes om går? Du har taget en t-shirt på, hvor jeg tror, der står, smadrer patriarkatet, ikke planeten. Øhm, er det noget af det, du lagde mærke til, SF har jo ud, været ude med en kritik af, at der manglede nogle konkrete klimatiltag.
4: Ja, så jeg synes, den del af talen, der handlede om klima, blev... Yeah. Det blev lidt for snævert på en eller anden måde. Det handlede meget om nogle virksomheder og nogle dokumentationskrav og meget en gammel socialdemokratisk smør. En vigtig smør, men også en, vi har hørt før. Jeg synes, der manglede en, en reel krisefortælling på en eller anden måde, som regeringen ellers har været meget god til at lave, mm. bare på klimaområdet, fordi vi står i en situation, hvor det ligner, at vi har meget, meget svært ved at nå vores klimamål. Og så havde jeg håbet, en ansvarlig statsminister måske havde kommet med nogle lidt mere ambitiøse eller visionære bud på, hvordan vi skulle komme derhen.
0: Hvilke nogle visionære bud vil du gerne have statsministeren statsministererne havde tilsat?
4: Vi skal snakke CO2-afgift. Altså vi skal snakke om... En ting er at snakke om, de... om virksomhederne, og andet er at snakke om forbrugsmændene. Fordi virksomhederne producerer jo også produkter, og det er jo også, der bruger produkterne. Så på en eller anden måde skal vi jo også have i talesat, at der er nogle forbrugsmænd, der skal ændre sig, og der er nogle ting i vores samfund, der skal ændre sig, hvis vi skal have seriøse ambitioner om at nå vores klimamål. Øh, så vi skal snakke beskatning, vi skal snakke forbrugsvaner, vi skal snakke regulering. Øh, og det synes jeg ikke, jeg har hørt så meget af. Ellers vil jeg sige, at jeg er meget enig med Christian. Jeg synes, det blev sådan en meget øh, folkelig hygge tale. Den fik lidt mindre en i et krisesamfund, og lidt mere sådan øh, en halvlang til en konfirmation, efter ølene er kommet på bordet, og det er lidt chupidure-referencer og et par jokes og sådan noget.
1: Ja, der er jo på en måde lidt et dilemma, ikke, om man skal gøre det til en tale, som folk har lyst til at lytte til, jeg tror, at det... Det, det gør for eksempel at bruge tid på at tale om Aula, det er jo, der er rigtig mange mennesker, der måske kan se sig selv i det, der bliver talt om, og så derfor også får lyst til at høre måske faktisk hele talen følge med, måske også i åbningsdebatten i, i de kommende dage. Så på den måde kan man vel sige, at det, at det folkelige element også er, er ret positivt. Hvad tænker du, med strenge fra Liberal Alliance? Manglede du også en krisefortælling?
5: Nej, det ved jeg ikke, om jeg gjorde øh... Det ved jeg ikke, om jeg gjorde. nej. Undskyld, jeg troede, der var noget galt med lyden. Ja. Men hvad altså, hedder det? skal du lidt op for din mikrofon. <laughs> det er super. Mm. Øh, nej, altså, jeg har det lidt blandet med, med, med statsministerens åbningstale. Øh, mm. Altså, øh, jeg Altså, jeg er jo enig i diagnosen af, at den danske folkeskole øh, er i krise. Altså, eleverne skal bruge længere og længere tid i skolen. Lærerne skal arbejde mere og mere skatteyderne, de skal betale flere penge til den. Og samtidig så ser vi, at eleverne klarer sig dårligere og dårligere. Så altså, det står ikke godt til. Mm. Øhm, og, og derfor er jeg glad for, at statsministeren adresserer det, og jeg er også glad for, at hun gerne vil begynde at afbyokratisere og sætte folkeskolen fri. Det, der så alligevel nærer mig, det er jo, at... Hvem er det, der står fader til den her folkeskolereform, som har været så katastrofalt? Men det er jo Socialdemokratiet selv. Det var dem, der indførte den i, tilbage i 2013. Og derfor synes jeg også, det er ærgerligt, at statsministeren stiller sig op og, og tror dem mod den, altså, når det er dem selv, der har, der har indført problemet i første omgang. Altså, det er jo det er fint. Det, det er et skridt i den rigtige retning, at man vil afskaffe den. Men det vil jo være bedre, hvis politikerne
0: ikke starter med at lave ulykker i første omgang, så de efterfølgende kan komme og, og løse. Og øh, hele det her spørgsmål om, om folkeskolen, det kommer vi som sagt til at dykke meget mere ned i senere. Æ, så lad os prøve i stedet for så at kigge lidt fremad i det folkeskundsår, vi går ind i. Mas, hvad er du mest spændt på? Hvad glæder du dig mest til? Er det noget stereotyp som f.eks. skattelettelser, som er det, som man som liberal glæder sig mest til? Eller er der andre forhandlinger, du tænker, der kommer til at foregå i de kommende år, som du er ekstra opmærksom på? Altså i Liberalianse, der har vi lige lanceret en ny kampagne,
5: som hedder, der mangler ikke penge, der mangler fornuft. Og det er jo fordi, vi ser, at vi bliver ved med, faktisk apropos det, jeg sagde før om folkeskolen, vi bliver ved med at hælde flere og flere penge i en masse statslige ting, og alligevel så går det dårligere og dårligere. Og jeg håber på, at det kommende folkeskundsår kan skabe rammerne for, at vi begynder at tale om, hvad det er, vi bruger pengene på. Fordi det er ikke fordi, at jeg skal male fanden på væggen og sige, at det hele er dårligt, når det bliver ved af staten. Det er det ikke. Der er ting, der fungerer fint. Men relativt til den pris, vi betaler for det, så er serviceniveauet rigtig lavt. Så jeg håber på, at det kan være en af de emner, som, som kommer op på dagsordenen og som vi kan få fokus på i det kommende Folketingsår.
0: Når du siger, at serviceniveauet er lavt i forhold til det, vi betaler for det, hvad bygger du så det på?
5: Jamen altså, folkeskolen er jo et eksempel på det. Vi bruger flere og flere penge på det. Lærerne skal bruge mere tid. Eleverne mistrives, fordi de skal være længere tid i skole, og de ikke har tid til fritidsaktiviteter. Og alligevel kan vi se, at det faglige niveau falder. Lige nu er det sådan, at en femtedel af alle de elever, der går ud af den danske folkeskole, de kan ikke hverken regne, stave eller læse ordentligt, når de går ud. Det er jo en kæmpe katastrofe.
0: Christian Vigelius, samme spørgsmål til dig. Hvad ser du mest frem til i det kommende folketingsår? Hvad bliver de vigtigste politiske spørgsmål? Og hvad burde være de vigtigste politiske spørgsmål?
3: Ja, altså jeg, jeg synes i virkeligheden, der er, der er mange ting, der er spændende at se frem til. Altså mest af alt så, så tror jeg, jeg er spændt på at se, om regeringen lever op til de løfter, Øh, som de har udstukket. Og det, er jo, det handler om alt fra, fra uddannelsessystemet folkeskolen, som der bliver talt om her, men også en, en SU-reform. Øh, Skattelædelser, hvor, hvor lander vi der, øh, kommer der intern øh, ballade i, i regeringen, eftersom de måske ikke helt har afstemt forventningerne om, hvor øh, de skal ligge. Øh, og så også øh, en reform af, af sundhedsområdet. Så jeg synes umiddelbart, at det er svært at vælge, hvad der er vigtigst jeg synes selvfølgelig også det er interessant sådan, hvor det er vi lander i de her værdipolitiske spørgsmål som, som regeringen også har taget op. Med Frederiksen nævnte også i sin tale som jo både er abort og organdonation og aktiv dødshjælp. Det synes jeg også bliver meget interessant at, at følge hvor det er de lander der. Fordi og det, det synes jeg jo egentlig er øh, rimelig fascinerende, det her med, at vi har en regering, som er bygget på en eller anden idé om, at de fører en politik, der er hævet over ideologi og, og hvad hedder det, sådan, ja, forskellige ideologiske udgangspunkter. Og alligevel så er det dem, der tager de her meget øh, sådan omstridte etiske spørgsmål op. Øh, og der synes jeg, det er interessant at se, hvor sådan en flertalsregering, som i princippet ikke behøver at lytte til resten af folketinget, hvor de øh, lander.
1: Katrine, du snakkede om før, at du glæder dig til at se, hvor man ender med at lande i forhold til skattelettelser. Udover det og udover det med folkeskolen, er der så noget, som du håber på kommer til at fylde ekstra meget i det kommende, eller i det nyopstartede Folketingsår?
2: Ja, altså, det, er jo, det er jo hele klimakampen. Altså, vi mangler jo stadigvæk at få nogle svar fra Lars Ågaard på, øh, hvordan vi når i mål med, med 2025-målet. Og der synes jeg, at man. Man nøler ret meget, og så er der hele diskussion omkring landbrugsafgiften, som jo bliver svær for Venstre, men jo også for Socialdemokratiet, fordi, at, øhm, og det var også noget af det, jeg talte på Socialdemokratiet kongres om, at øhm, der er jo rigtig mange følgeerhverv øh, til, til landbrugsslagt og bage og mejerister, på fabrikker lige nu, som står øh, i et limbo og venter på den her co 2 så jeg synes faktisk ikke, at man kan være bekendt og, og vente mere, fordi det handler jo også om, at de øh, fabrikker og medarbejdere får mulighed for og, øh, at få fremtidsudsigter til, hvordan de skal omstille sig til en mere bæredygtig produktion, øhm, og vi har lige kommet igennem en sommer med altså de mest vanvittige øh, værfænomener og oversvømmelser i Norge for, for mange milliarder øh, havl på størrelse med fodbold i Italien. I kender ligesom historien, ikke? Aarhus og, øh,
0: lige nu, der ligger under Vand,
2: Aarhus lige nu, der ligger under vand. Altså, folk, der var på ferie på Rotters, der måtte løb for, for deres liv i flammerne. Altså, det, er sådan, det er helt vildt, og jeg synes, ligesom, at nu har man ventet længe nok, og jeg ved godt, at de venter på den der ekspertgruppe, men jeg synes, er altså, meget bekymret for, at det kommer til at trække rigtig meget lang, i langdrag, og det synes jeg simpelthen er for dårligt.
3: Ja. Uh, jamen, det er, det er jeg sådan set uh, enig i. Uh, jeg, jeg synes også, at der mangler noget handling på, på fordi og det er jo det, regeringen er rigtig gode til. Altså, de taler om en masse ting, de taler om store visioner, men, men det er også som om, at der er en hemsko i, i Venstres tilfælde, nok et, uh, et bagland, som er meget bundet op på landbruget, som et eller andet sted også hænger i bremsen for at uh, lave noget mere regulering, lave nogle flere krav til landbruget. Uh, og så hører vi den her uh, smøre om, jamen, hvis ikke at vi producerer det i Danmark, så vil det blive produceret andre steder, og så er udledningen den samme globalt. Og det er jo også den, som Inger Støjberg virkelig kører på. Og Jeg tror også, det er derfor, Venstre altså udover at de selvfølgelig selv gerne vil beholde på det bagland, de har tilbage, det er også derfor, de har svært ved at melde klart ud, fordi de er bange for at, at tabe momentum til Inger Støjberg, som jo bare kører fuld øh, populistvejen, mm. og nærmest ikke har nogen klimapolitik. Altså det må jeg indrømme, jeg synes, altså jeg, jeg kan sådan set godt lide hendes, øh, hendes øh, tanke om, at øh, vi har et land, der skal hænge sammen, og det er vigtigt også at vise hensyn til yderområderne, men jeg synes, det er problematisk, når man så bruger det momentum mm. til at, at føre noget politik, og til at føre en retorik, som bare, ikke hænger sammen. Altså, vi ved, at vi bliver nødt til at lave noget regulering. Vi ved, at vi bliver nødt til at indføre noget afgift på, på forurening. Og det tror jeg egentlig også godt, Inger Støjberg ved. Men det er bare lettere at sælge det andet budskab, og det er en lettere måde at angribe Venstre på. Og det synes jeg er meget problematisk. Jeg håber, at Venstre kan se sig ud over det. Og på en eller anden måde... Jeg ved ikke, hvor mange baglandsture, der skal til, men på en eller anden måde også kunne, kunne se sig selv i rent faktisk at stå på mål for en klimapolitik, som lever op til de forventninger, som regeringen har stillet i udsigt.
1: Ja, nu har vi nærmest allerede taget hul øh, på det, der bliver dagens debat, som netop er øh, folkeskole og klima. Det virker til, at der er enighed i studiet om, at det to er de absolut vigtigste ting lige nu, så det er rigtig fedt, at det er det, vi kommer til at dykke noget mere ned i. Lad os gå øh, til dagens første debat om folkeskolen.
0: Du til politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Katrine Everden, der er uh, forbundsformand for DSU, Christian Vigelos der er landsformand for Konservativ Ungdom, og Mads Strange der er europaparlamentskandidat for Liberal Alliance, og så har vi også besøg af Jesper Dyrberg, der er organisatorisk leder i SFU.
1: Det helt store fokus i statsminister Mette Frederiksens tale ved Folketingets åbning i går var Folkeskolen. Her blev sløret løftet for de overordnede linjer i en kommende ændring af Folkeskolen, som regeringen vil præsentere i næste uge.
0: Regeringen ønsker en frisættelse af Folkeskolen. (tøk) Den bliver i dag styret af over 4.000 forskellige bindende og vejledende mål, men regeringen vil nu fjerne 9 ud af 10 mål, blandt andet fordi de mener, at Folkeskolen er blevet alt for abstrakt. Mette Frederiksen eksemplificerede sin kritik med et mål fra idrætsfaget i folkeskolen, som hun altså synes er overflødet. Målet lyder, at eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv.
1: Ja, det var altså et af de mål, som Mette Frederiksen mener, man godt kan sløjfe i folkeskolen. Men udover den her målkritik, så blev der også talt om vigtigheden af lærernes autoritet. Statsministeren sagde blandt andet, respekten for lærerne begynder hjemme hos os forældre. Derudover så fyldte et fokus på mere praktisk indhold i folkeskolens fag, ligesom muligheden for, at man som skoletræt elev kan komme ud på en virksomhed en dag eller to om ugen, til noget, der ifølge statsministeren skal minde om den gamle mesterlærer.
0: Men er det virkelig det, der skal til? Tror vi på Mette Frederiksens vision for folkeskolen med færre mål og mere autoritet, mindre teoretisering og mere praktik? Jeg tænker, jeg vil sende bolden over til dig, Jesper Dyrbær. Øhm, når du kigger på det, som Mette Frederiksen hun fremlægger her, er det den rigtige vej for den danske folkeskole?
4: Det vil jeg sige, det er i vid udstrækning. Jeg synes, det er virkelig, virkelig øh, godt at se, at vi har en statsminister, der sætter en større lid til fagpersonale ude på vores, på vores institutioner, og har lid til, at de kan udføre de her opgaver øh, altså så godt, som det kan lade sig gøre, uden at der er en mulig komme med krav og mål og det ene eller det andet. Jeg synes, det er godt, vi øh, forsimpler afskaffer mål. Alt det her giver mere, Mette Frederiksen kalder det autoritet, jeg vil kalde det faglighed, til, øh, til vores lærere.
0: Skal vi, have mere, skal vi have mere disciplin og respekt for lærerne i den danske folkeskole? Er det sfs politik?
4: Jeg synes ikke, det var det, jeg hørte Mette Frederiksen sige. Jeg synes egentlig ikke, hun sagde så meget om, at eleverne skulle til at styre sig. Jeg synes hun sagde mere om, at forældrene skulle til at styre sig. Og det kan jeg egentlig kun være enig i. Men jeg synes også, hun forsimpler det. Fordi der er noget, der handler om lærerens autoritet og faglighed. Men det bliver en forsimplet historie, når vi har en så stor andel af lærere, der er ansat i den danske folkeskole i dag, som ikke er uddannede lærere og som ikke har den relevante faglighed. Og det er ikke et problem i sig selv, at man ikke er uddannet lærer, hvis der er et stærkt fagligt miljø omkring en. Men når det er 20, 30, 40 procent på en skole, der, kan være, altså der ikke kan have en reel uddannelsesbaggrund øh, som lærer, øh, så er det altså også et alvorligt problem der, og det kommer til at underkende det, hun siger omkring lærernes faglighed. Og det er et problem, der er bunder i, det Kristin snakker om i forhold til uddannelse, og så er det et problem, der bunder i, at der ikke er nok ressourcer i vores folkeskole, så rigtig mange uddannede lærer, de vælger at folkeskolen fra. Altså, så hun, hun, hun kommer lidt med sådan en... Et skøn billede af, at hvis vi afskaffer Aula og afskaffer nogle mål, så bliver folkeskolen et dejligt sted at være.
0: Jesper, mange af de udfordringer, folkeskolen står med, de kommer jo også af den folkeskolereform, som særligt SF tidligere var rigtig stor tilhænger af, og med til at skubbe frem, da man, da, man, da, man, da man sad i regering. Jeg er godt klar over, at Jacob Mark har gjort meget ud af også et talesæt. Det var en fejl. Men hvis vi bliver lidt mere konkret på, hvor den fejl stod. En ting er lærernes forberedelsestid, der, det taler du i virkeligheden også ind i med det, du, du, du siger her. Men er SF også klar til et opgør med den understøttende undervisning, som jo fylder rigtig meget i den folkeskole, som bliver kritiseret lige nu?
4: Det... Det ved jeg ikke om SFR, det må man egentlig spørge SF om. Det tror jeg er for langt fra der. Men jeg har det personligt sådan, at vi skal i dialog med de relevante faggrupper, og så skal vi snakke om, hvordan fanden gør vi egentlig den her skole kortere. Fordi dem, den væsentlige fejl, man lavede med folkeskolereformen, det var, at man troede, der var en sammenhæng mellem kvantitet og kvalitet. Og hvis vi bare skruede op for antallet af undervisningstimer, jamen, øh, så ville der også være en øget faglighed derigennem. Vi skal finde ud af, hvordan vi egentlig fokuserer ind. Vi skal også lidt høre statsministeren sige på det, der er det essentielle i folkeskolen. Hvordan vi skal have øh, og mærkelige mål. Og det ene og det andet fra, så vi kan komme ind til kernen af det, der gør altså, folkeskolen god. Men det er
0: vel netop den understøttende undervisning, er det ikke? Altså er bad. det? Er, det, er jo, det, er jo, det er jo de ekstra timer, man har lagt på i folkeskolen. Det er, at man har tilføjet rigtig mange timer med understøttende undervisning, hvor at børnene jo, jo. kommer ud, og så laver man alle mulige andre øvelser, der er væk fra det, der no- normalt er kernefagligheden.
4: Jo, og jeg forestiller mig måske en folkeskole, hvor den også er tilstrækkeligt frisat til, at der er de timer der er og så kan lærerne selv have pladsen og fagligheden til at vurdere, hvornår er det, vi skal lave noget der er understøttende af karakter og hvornår er det, vi skal lave noget der er mere fagfagligt af karakter. Altså jeg synes egentlig mange af de der beslutninger omkring hvordan vi bruger tiden fornuftigt og hvad det er der er brug for i den enkelte klasse skal ligge ude hos personen der har fagligheden og ikke skal besluttes i det forhandlingslokale på Christiansborg.
1: Ja så større tillid til lærerne ude på folkeskolerne med strenge, øh, er du enig i at det er det der skal til øh, for at forbedre vores folkeskole?
5: Det tror jeg vil være et rigtig godt skridt i den, øh, i den rigtige retning. Øh, jeg er så ikke enig i, at øh, folkeskolens problemer også skyldes, at den mangler penge. Fordi vi kan jo se, i løbet af de sidste 10 år, der har vi brugt flere penge på folkeskolen, samtidig med, at niveauet er faldet. Og nu siger Jesper godt nok, at det også skyldes, at der er øh, for meget byråkrati. Mm. Det er helt enig med ham I. Men jeg tror snarere, at det et produkt af mængden af biokrati, end at det produkt er produkt af manglende ressourcer. Og så vil jeg bare sige, altså, øh, nu hørte vi her før fra, fra Anders i introduktionen, at der er 4.000 forskellige læringskrav. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Der er jo ikke nogen lærer, der kan holde styr på de krav, og der er heller ikke nogen elever, der kan vide, om de op, øh, opnår de krav. Øhm, og, og jeg synes, det er, sådan, det, det er et meget godt eksempel på, det der for mig at se, er den grundlæggende udfordring ved folkeskolen. Nemlig at i stedet for at have nogle konkrete færdigheder, mm. hvor børnene kan sætte sig ned og lære nogle ting, jamen, så er det sådan forsvundet i et eller andet røgslør af abstrakte og teoretiske læringsmål og så i stedet for at børnene skal lære at kunne læse og regne og skrive, så skal de lære at løse klimakrisen, eller de skal komme i mål med verdensmålene altså det er jo helt vildt tosset det er ikke det børn har brug for, børn har brug for at få nogle konkrete færdigheder og lære at indgå i et socialt fællesskab, som folkeskolen jo også er
1: så vi hører faktisk øh, en øh, kandidat for Liberal Alliance, der er ret begejstret for den socialdemokratiske linje på øh, folkeskoleområdet.
5: Den nuværende socialdemokratiske linje. Ikke den linje, de startede med at indføre for 10 år siden, der jo er kimen til de problemer, vi ser i dag.
1: Øhm, Katrine Evelin, øh, øh, du, du talte i, i indledningen også med begejstring om, at der gøres noget ved folkeskolen. Tror du, det er det her, der skal til? Hjælper det, at man får fjernet målene? Gør det, at der er flere, øh, der, der får en succesfuld folkeskolegang? Lige nu har vi, tror det er været der går ud af folkeskolen i 9. klasse, der ikke har lært at læse, skrive eller regne, det er ret vilde tal. Tror du, man kan løse det ved at fjerne nogle mål?
2: Ja, det mest sørgelige ved det tal er jo, at det tal har været konstant i, også før folkeskolereformen, og det var det, man ville lave om, men, men man har bare ikke fundet den dybe lærken, og det smærter mig virkelig. Altså, jeg tror, en del af det handler om at, at sætte folkeskolen fri på, på visse punkter, men, men jeg har det også sådan, at hvad skal man frisætte til? Altså bare, bare kaos. Altså, der er nogle ordblinde elever derude, der, der kan miste nogle rettigheder, hvis de, hvis de rettigheder ligesom også bliver frigivet osv. Altså, jeg hører med det sige, at der skal være nogle mål i folkeskolen, der skal være langt færre. Og så håber jeg virkelig også, at de vil gøre dem mere praktiske. Altså det mål, som Anders nævnte før med de idrætskulturelle normer, jeg kan fandme ikke sige, hvad en idrætskulturelle norm, er, det er jo vanvittigt abstrakt, teoretisk, øh, i stedet for at lave nogle mere praktiske målsætninger for, hvad eleverne ligesom skal kunne, både øh, bogligt, men jo også øh, praktiske øh, færdigheder, det synes jeg virkelig er vigtigt. Og så håber jeg også, at man vil gøre noget ved eksamen. Altså, det der jo er en af de helt store årsager til, at mange bliver, bliver ret skoletrætte der omkring 7. klasse, det er jo fordi, at skolen Øh, rykker sig rigtig meget. Eleverne oplever ligesom, at nu bliver det talt, at nu kommer vi i syvende, så nu skal det være alvorligt, og frem med bøgerne, og nu, så skal der ikke være mere leg og læring. Nu er det bare frem mod eksamen. Mm. Og eksamenerne er meget bogligt funderet. Og jeg håber virkelig også, at man vil lave nogle praktiske elementer i de her eksamener. Øhm, så jeg er meget spændt på næste uge, øh, og jeg håber virkelig, at vi kan være med til endelig at lave et ryg øh, mod de her... Øh, unge, der ikke kan læse og skrive. Det er virkelig forfærdeligt. Skal det
0: praktiske, skal det sættes i sted for det mere bolige i folkeskolen? Fordi hvis man kigger på mange af de boligmål, så er det jo heller ikke lige frem, fordi at folkeskolens elever sådan brillierer, som det er lige nu.
2: Nej, jeg tror, at, at den måde, man opnår bedre læring, både boligt og praksisfagligt, det er netop ved at kombinere. Altså for eksempel, der er jo også rigtig mange elever i dansk, som ikke forstår, hvad de skal bruge tingene til. Men for eksempel, alle elever skal kunne formidle noget. Det kunne jo for eksempel være at formidle en jobansøgning, man kan bruge ude i virkeligheden. I matematik kunne det være at lave nogle regnestykker, der skal bruges til at bygge en tagkonstruktion, eller hvad ved jeg. Altså prøve på at forbinde de mere boligdiscipliner, de mere teoretiske discipliner, men også det praktiske. Jeg tror virkelig, at der er et behov, måske særligt for de skoletrætte, men også for alle andre, i bedre at kunne se formålet med de ting, man laver, fordi det er vildt demotiverende at være sådan, sidde i en dansk team og skulle analysere et eller andet, man ikke forstår, hvad man skal bruge, og så kan man sige generelt dannelse og alt sådan noget, men mm. ja, det giver ikke så meget for.
0: Christian Vigilius, er folkeskolens største problem, at den er blevet for bolig?
3: Øhm jeg tror nok nærmere, at jeg vil sige, at, at, at folkeskolens største problem er, at kvaliteten af undervisningen er ikke god nok. Altså man får simpelthen ikke nok ud af de timer, man sidder der. Øhm, og så, så er jeg sådan set også enig med Mette Frederiksen i, altså de eksempler, hun også fremhæver, at det nogle gange bliver for teoretisk. Altså, og det, det synes jeg jo sådan set også nogle gange, det på universitetet er. Altså nu er jeg jo selv i statsundskab, øh, eller jeg har kun en bachelor. Øhm, og der synes jeg også nogle gange, det er kommet lidt for langt væk fra virkeligheden. Mm. Æ, så kan man sige, hvis, hvis, det, hvis det kan komme over på universitetet, så skulle det helst ikke gøre det i, i folkeskolen. Jeg synes, det er fint, nok, at man introducerer noget mere praktisk. Jeg synes, det er et kæmpe problem, at vi har bygget store dele af uddannelsessektoren på en eller anden form for Altså Det eneste gode efter folkeskolen, det er, at man kommer videre på gymnasiet, og så skulle man helst også havne på universitetet. Altså, jeg, jeg tror sagtens, man kunne skære i nogle af de studiepladser, der er på universitetet, til gavn for samfundet. Og sådan set også, til gang for de studerende, som måske ender med at studere noget, som, som de ikke rigtig kan bruge til noget efter en uddannelse, så tror jeg, det ville være langt bedre, hvis det var, at de havnede på en uddannelse, som passede mere til de evner, som de nu har, hvad enten det er praktisk eller faglig karakter. Og der tror jeg egentlig også, at der sådan er nogenlunde tværpolitiske enighed om, at uddannelsesvejledningen skal simpelthen ændres. Altså, den skal gøres langt mere nærværende for den enkelte elev efter den enkelte elevs forhold. Og så vil jeg så sige... Jeg tror, det giver rigtig god mening, at man skal ned på alle de der mål. Og jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Jeg kunne forestille mig, at det er en eller anden djøffer, der sidder og tænker, det her det er super relevant, når det er, at man skal ud og, og spille fodbold. Altså, da jeg selv havde øh, fodbold i grundskolen, der, der skulle vi ikke lære alt det der teori og sådan noget. Jeg synes alligevel, at jeg fik ret meget ud af idræt øh, der, så, så jeg kan ikke rigtig se øh, behovet for det. Og så synes jeg, at det er et rigtig godt princip at have mere tillid til læreren, øh, til lærerens faglige kompetencer. Men det er så også bare det, jeg gerne vil vende tilbage til. At, at det synes jeg er et godt princip, men så skal vi også bare være sikre på, at den enkelte lærer har de faglige kompetencer, der skal til. Øh, og, og altså nu, jeg, jeg har prøvet at læse op på det, at alt, alt man kan læse om den læreruddannelse, det er bare, at det er ikke godt nok. Altså, øh, altså det, det faglige niveau er ikke godt nok. Altså i princippet synes jeg også, at det burde være en universitetsuddannelse. Og det er jo også en måde at, det er jo også en måde at hæve øh, autoriteten respekten omkring, det at være folkeskolelærer, det er netop ved at kunne stille nogle større krav og sørge for, at de får nogle bedre redskaber til at håndtere det vigtige værv, som de har.
0: Nu står der ikke en lærerstuderende, meget bekendt, her i studiet lige nu. Men altså, hvis der gjorde, så tror jeg, at den lærerstuderende vil, vil, vil være måske en lille smule forundret over, at du mener, at den faglige kvalitet på den uddannelse ikke er høj nok. Du nævner universitetsuddannelse som en vej. Jeg hører mange lærestuderende fremhæve, at noget af det, der er vigtigt, som de bruger tid på i dag, det er jo også det pædagogiske. Fordi at lærerne reelt set i dag har lidt en dobbeltrolle, både som lærer, men egentlig også som pædagog. Og så kan man godt filosofere rigtig meget om, hvad årsagen til det er, at vi ikke kan finde ud af at opdrage vores børn og kaste det over på lærerne og gøre det. Men hvordan vil du løse det? Fordi det er vel en forudsætning for at kunne øge lærernes faglige niveau til universitetet, hvis man overhovedet kan kalde det for en forøgelse. Fordi det i virkeligheden måske nok nærmere noget andet, de så bringer til bordet. Ikke?
3: Ja, altså det det er svært at sige. Givetvis giver det rigtig god mening også at have et pædagogisk element på på læreruddannelsen. Og det kan sagtens være, at der er nogle lærerstuderende, som synes, at uddannelsen er tip-top. Der er også bare rigtig mange, der er utilfreds med det. Og hvis man sammenligner eksempelvis med et land som Finland, altså der er det virkelig sådan eftertragtet at være lærer i grundskolen. Og, Og det er det bare ikke på samme måde i Danmark, og det synes jeg er virkelig ærgerligt. Og og hvis vi netop skal leve op til, at der skal være mere autoritet omkring folkeskolelæren, som Mette Frederiksen taler om, jamen så tror jeg også, det handler om, at vi skal sørge for, at det er en eftertragtet stilling, at det er noget, man ser op til, og det er er fornemt at være folkeskolelærer. Altså... Hvis hvis det så også betyder, at der skal være højere lønninger til, så så er det også et område, hvor jeg synes, at det giver mening, hvis man kan skære ned på noget af administrationen, hvis man kan skære ned på noget af og alle mulige ekstra timer, som ingen elever får noget ud af, for til gengæld at give en højere løn til til lærere, både i privatskoler, det er jo så ikke noget, som politikerne nødvendigvis skal blande sig i, og folkeskolelærer, jamen, så synes jeg, det er det værd.
1: Jeg tror, at noget af det, jeg har tænkt, kan give rigtig gode meninger, som jeg også hører flere tale om, også i Socialdemokratiet, er, at særligt i forhold til de praktiske fag, som altså nu skal have et løft, så skal man have folk ind, der simpelthen ved noget om det. Altså, hvorfor har man ikke en tømrer i sløjt? Øh, hvorfor har man ikke en kok i madkundskab? Øh, det synes jeg kunne give enormt god mening. Øh, Katrine, hvad, hvad tænker du om den her diskussion om lærernes? baggrund. Er der brug for også en eller anden form for reform af læreruddannelsen? Er der brug for at få flere ind med forskellige baggrunde? Eller hvor ligger du på den?
2: Jeg tror, at I har misset, at, at, at der blev lavet en reform sidste år øh, i 2022, som jo øh, netop gør, at der skal være mere praktik. Specialpædagogikken er kommet tilbage. Øh, erhvervspædagogik kommer mere ind på, øh, på læreuddannelsen, jeg tror faktisk, det bliver, bliver rigtig, rigtig godt. Øh, jeg er meget imod, at man skulle gøre læreuddannelsen til sådan en, en teoretisk universitetsuddannelse. Christian har nok givetvis ret i, at det ville gøre det mere prestigefyldt, men jeg synes jo, at vi skal tage kampen øh, for, at universitetet ikke skal være mere prestigefyldt en alt muligt andet. Og så give mere øh, fagfaglighed tilbage til, til lærerne. Det er jeg sådan set enig i. Jeg synes også, det kunne være rigtig spændende at få flere andre, øh, andre erhverv ind i, øh, i folkeskolen. Men man skal jo bare også... Altså, lærergærningen er jo en... Altså, er jo en faglighed at kunne formidle noget. Så det er jo ikke sikkert, at du bare kan hive en kok ind fra gaden, og så kan han formidle, øh, hvordan man laver mad til, til ungerne. Altså, så jeg tror, at man skal prøve at efteruddanne mange flere af de der, der måske også er, er nedslidte af deres job til at varetage øh, en funktion som folkeskolelærer, give merituddannelse, det synes jeg kunne være rigtig fint, men også med respekt for, at, at lærergjerning er en faglighed, og vi ikke bare skal have alle mulige øh, andre fagligheder ind, man også skal have det pædagogiske, fordi det er sindssygt afgørende.
1: Ja, og øh, inden øh, vi bliver nødt til at hoppe videre til øh, også at nå omkring øh, klima, som I alle sammen virkede ret begejstrede for at tale om i introduktionen, øh, så tænker jeg, at vi lige skal nå at runde det her med øh, ideen om det her mesterlære, altså hvor øh, nogle elever, der måske ikke øh, finder sig øh, meget tilpas med sideskolen så får mulighed for en til to dage at komme ud for eksempel på en virksomhed øh, og prøve kræfter med arbejdsmarkedet. Hvad tænker I om den idé? Vi kan måske øh, starte hos dig, med?
5: Jamen, øh, uden at vide, hvordan det vil blive øh, udmyndtet i praksis, så, øh, så kan det godt være, at der, der er noget fornuft ved det. Altså, jeg vil så sige, øh, jeg er jo mere tilhænger af, at, at folkeskolen først og fremmest skal lære øh, børnene sådan, de helt grundlæggende Kunskaber. Og så alle de her andre ting, dem har man jo mulighed for at snuse til at den ene eller anden vej, når man så er færdig. Det kan godt være, at der skal være plads til, at man i et eller andet omfang kan komme, komme ud på arbejdsmarkedet og, og prøve nogle ting af, ligesom man gør, når der er erhvervspraktik. Mm. Men som udgangspunkt er, er mere orienteret mod, at man, man sådan skal være i klasselokalet.
1: Katrine, jeg ved, at DSU har rapporteret rigtig meget med den myndiggørelse, der sker af et ungt menneske, når man for eksempel får sit første arbejde. Øhm, synes du, det giver mening at lægge det ind i folkeskolen, den her mulighed for at komme ud og møde arbejdsmarkedet?
2: Ja, rigtig meget, og, og det er jo allerede en mulighed nogle steder i nogle kommuner, for eksempel Ådshærde, Tønder, Ballerup, hvor der er virkelig, virkelig gode øh, erfaringer med det her, og jeg tror bare, i mange år har Socialdemokratiet haft sådan en øh, tanke om, at vi skal prop alle ind i sådan en enheds skole, og de skal lære det samme og have fuldstændig lige undervisning. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi er kommet til det der med, at hvis man vil have behandlet folk lige, skal man måske også behandle dem forskelligt. Og der sidder nogle gutter derude, som bare altså, ikke orker at gå i den der skole. Øh, og ligegyldigt, hvad vi gør, så vil de rammer være svære for dem. Øhm, og der tror jeg bare, at for at myndiggøre flere unge netop, give dem øh, følelsen af succes, at de kan komme igennem folkeskolen Skolen, så tror jeg, at den her mesterlærerordning er mega afgørende, og jeg glæder mig til, at den bliver udrullet mange andre steder.
1: Ja, det bliver altså det sidste ord i den her folkeskoledebat, som det virker til, at vi godt kunne have brugt endnu længere tid på. Det kan være, at vi skal invitere jer og måske en læreruddannet eller en lærerstuderende med i studiet til en uddybende folkeskoledebat. Måske også, når vi ved lidt mere om regeringens forslag til ændringer på folkeskoleområdet. Nu går vi til næste runde, som skal handle om klima. Hvor du lytter nemlig forhåbentlig stadig væk til politik på en onsdag med Anders Storgår og Nicoline Pren. I dag der har vi besøg af Katrine Evelyn som er forbundsformand for DSU, Christian Vigilius som er landsformand for KU, Mads Strange som er europaparlamentskandidat for Liberal Alliance og Jesper Dyrbær som er organisatorisk leder i SFU. En
0: kritik, som af oppositionen har rettet mod statsministerens åbningstale i går, det er manglen på ambitioner på klimaområdet. SF, Indesledelsen og de Radikale kritiserede i går Mette Frederiksens tale for ikke at lade klimapolitikken fylde nok i den, og de udtalte blandt andet til Danmarks Radio, at de savnede konkrete initiativer i talen.
1: Men statsministeren talte om vigtigheden af opsætning af vindmøller, og om de dilemmaer, der kan opstå, når klima og miljø skal prioriteres over for hinanden. Blandt andet spurgte Mette Frederiksen, er flagermus vigtigere end vindmøller? Og så sagde hun også, vi kommer ikke uden om at forholde os til, at den massive udbygning af den vedvarende energi, som vi alle sammen ønsker os, at den nogle gange vil ske på bekostning af naturen.
0: Øh, statsministeren talte desuden om, at vi skal reducere vores kvælstofudledning i landbruget, og om, at regeringen vil fortsætte arbejdet med naturnationalparker. Men er det konkret nok? Lad os starte med dig, Jesper. Du står jo med den her fantastiske t-shirt, øh, hvis man er venstre taget, i hvert fald, hvor der står smadret patrikatet, ikke planeten. Var statsministeren konkret nok på klimaspørgsmålet i hendes tale?
4: Jeg synes noget af det var konkret. Jeg synes det, hun kom med, der var konkret, var, var ret godt. Altså. Det er da meget fint at snakke om, at, øh, at vi skal afbryde og selv, det gøre det nemmere, at øh, skabe rum for vedvarende energi og nogle af de dilemmaer, der kan opstå der. Men altså, det ændrer jo ikke på, at nogle af de helt store sektorer og nogle af de helt store ting, der udleder rigtig meget CO2 i vores samfund, er noget, som vi bare ikke... Altså er klar til at snakke om, eller som de store midterpartier, for det er ikke rigtig er klar til at snakke om endnu, vi skal skulle, vi skal skulle snakke om, hvad vi gør ved vores transportsektor, hvad vi gør ved vores fødevare. Altså fordi det er bare der rigtig meget udledningen ligger, og hvis vi bliver ved med at danse rundt om det, og hvis vi bliver ved med ikke at komme med konkrete initiativer på det, så når vi ikke de mål, som vi har sat for os selv. Altså, eller den klimalov, vi har lavet for os selv, det er jo for heldigvis en lov, vi skal overholde. Men det kræver, at vi er villige til at snakke om nogle af de grundlæggende ting i vores samfund, nogle af de goder, vi er blevet rigtig vant til, og hvordan de skal spille en rolle i vores samfund på en måde i fremtiden, der gør, at vi kan nå de her klimamål.
1: Katrine, du var også inde på, at du havde lagt mærke til måske manglen på konkrete klimainitiativer. Deler du Jesper og Venstrefløjens kritik?
2: Ja, altså, jeg deler i hvert fald kritikken omkring øh, nølen omkring øh, 2025-målet. Det er jeg faktisk ret bekymret for. Jeg synes ikke, vi har fået øh, nogen som helst konkrete svar fra Lars Ågaard øh, i forhold til den her mango, vi mangler, øh, som jo, altså, det er lige om lidt, hvis du skal til at sætte nogle initiativer i søen, øh, så, så skal det altså være, være nu. Øh, og så er der jo hele spørgsmålet, ja, som, altså, om fødevarebranchen, som jo står for 30% af vores udledning i dag, og det Altså, det er nødt til at være nu. Vi, vi skriver jo 2023, og jeg tror, at øh, regeringen i hele det her byggeprojekt, som, som klimakampen jo er, glemmer, øh, at vi også mangler faglærte. Så jeg kan simpelthen ikke efterhånden se, hvordan den der øh, trappestige med at få bygget de her ting, som øh, vindmøller og CS-anlæg og alt muligt andet skal komme i mål. Og det samme med fødevarebranchen. Hvordan skal de nu omstille sig, hvis ikke politikerne træffer en beslutning nu?
0: Men altså, så der jeg om de der vind, vindmøller. Altså fuld disclaimer til folk, som man sagt så arbejder jeg jo med vindmøller øh, og sol, solvandsceller Og jeg vil bare sige, at er, at i år kommer vi til at pille flere vindmøller ned, end vi sætter op. Vi kommer til at sætte halv så mange solceller op, som vi gjorde sidste år og vi er oceaner af lysår bagud i forhold til at kunne nå de mål, vi har for 2030. Politisk set, der har man taget beslutningen om, at vedvarende energi skal betale for udbygningen af elnettet. Det har gjort det dyrere. Man har lavet V-ordninger, hvor man siger, at naboer og kommuner skal have nogle flere penge, og man har samtidig på en lang række områder gjort det dyrere. Samtidig så hører jeg din ordfører i Auken, være ude og sige, vi bliver det nye Saudi-Arabien, vi kommer til at tjene så mange penge på den vedvarende energi. Så mit spørgsmål til dig som socialdemokrat er, er I ikke med til at gøre det sværere at opsætte vedvarende energi i Danmark, når I konstant gør det dyrere for de grønne virksomheder at opsætte vedvarende energi? Mm. Det var også jeres regering, der var med til at lukke. Eksempelvis åbent dør, hvor private virksomheder var klar til at sætte en hel masse vindmøller op ude på havet. Men der vil man hellere have den statslig løsning, hvor der kom flere penge i statskassen. Så er der ikke et trade-off her, hvor man socialdemokrat må vælge mellem velfærd jo. og grøn omstilling?
2: Ja, altså, jeg synes, det er død ærgerligt med den der dørordning. Jeg synes jo også, at vi skal have noget medejerskab på vores havbund, øh, men, men som at man har gjort det fra starten af. Altså, jeg, jeg er... I, I den prioriteringsrække er jeg mest optaget af at komme i mål med vores, øh, med vores klimamål. Og øh, så længe at... Politikerne bliver ved med at være fodslæbende, det vil sige, at embedsværket også bliver fodslæbende, og så er der alt byråkratiet, øh, som, som fylder, og der er også bare et disclaimer, altså fjern kirkernes indsigelsesret, gør det sværere for naboer at klage alle de der ting, altså jeg synes, vindmøller er smukke, de er lige så meget kulturarv som Dannebros og hotdogs og alt muligt, det vil jeg bare sige, det mener jeg af hjertet, og fremover, når der skal laves Danmarks plakater, så skal der altid være en vindmølle på, øh, og jeg er kæmpe fan af den reklame, som Andel er i gang med at lave, som er sådan gamle øh, mennesker, der var mega skeptiske over at skulle have vindmøller tæt på deres marker, men nu elsker dem, øh, det er bare nødt til at stoppe det der, og der er en kæmpe generationskløft i det, og det er noget af det, vi kan gøre lynhurtigt.
0: Jeg har, jeg har også bestilt de plakater, så jeg kan hænge dem op derhjemme, men jeg gerne vil gerne sende en bold over til dig, Mads, fordi du så helt lige blæser ud i ansigtet, når du taler om vindmøller i det danske land.
5: Nej, det, det, det ved jeg nu ikke. ikke, altså, men, men jeg vil sige, det, det jeg gerne vil slå et slag for, det er, at vi øh, passer på, at det her ikke bliver sådan noget klimanationalistisk navlepilleri. Og det er jo fordi, vi bliver nødt til at huske på, at Danmark står kun for 0,1 procent af den globale CO2-udledning. Og noget af det, som, som jeg gerne vil kæmpe for som, øh, som kandidat til Europaparlamentet, når liberal Alliance selvfølgelig får to mandater til næste sommer, det er jo, at øh, vi bliver nødt til at huske på, at den grønne omstilling den kommer kun til at fungere, hvis vi får den i global skala. Altså hvad vi gør herhjemme, det kan godt være, at det er fint, fordi det måske øh, giver andre inspiration til, hvordan de kan gribe den grønne omstilling an. Men vi bliver nødt til at huske på, at det er kun i samarbejde med andre lande, at vi får muligheden for at få den grønne omstilling, der skal til. Og derfor synes jeg også, det er ærgerligt, at debatten altid bliver sådan et fjollet fokus på flagermus herhjemme, eller altså alle de her små ting, der i det store billede ikke rigtig kommer til at gøre den store forskel.
1: spørger, er det klimanationalistisk navle, Pilleri, når man øh, taler om, at det er vigtigt at få sat øh, flere vindmøller op i Danmark lige nu?
4: Nej, det synes jeg ikke, det er. Øh, fordi jeg synes, det er... Altså, til del er jeg faktisk en med masser, at det er super vigtigt, at vi også agerer på det her på europæisk og international plan. Vi kan rykke mm. rigtig meget i EU, og generelt der er der alt, alt for lidt fokus på EU-politik, og hvor meget der sker i Bruxelles, i, i dansk politik. Så det er også et problem i forhold til at øh, få den øh, danske befolkning i klimadialogen. Men i forhold til, hvad vi gør i Danmark, så er der altså bare et element, der hedder, som jeg i hvert fald synes er ret principielt og essentielt i det her, som er, at vi kan ikke komme med en reel og troværdig kritik af store udledere som USA og Kina og Indien, hvis mm. vi selv har en af de højeste CO2-udvidninger per borger i hele verden. Altså, så har vi sgu ikke noget at skulle have sagt på international plan, så kan vi godt pakke os sammen. Mm. Hvis vi ikke er villige til at vise, at vi kan lave en omstilling, og også nogle af dem, der udleder allermest på borger, at vi kan lave en omstilling, at vi kan omsætte vores og vores produktion og vores industri. Jamen, hvordan fanden er det så meningen, at vi nu overhovedet skal kunne sige noget til USA og Kina og til Indien?
1: Christian, øh, synes du også, at vindmøller er vigtigere end flagmus? Øh,
3: det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror, jeg synes, det er vigtigt, at man har nogle forskellige hensyn, og man også har hensyn til vores øh, natur og biodiversitet, når der man laver klimapolitik. Øh, jeg synes, det er virkelig ærgerligt, at man, hvis man laver noget regulering, som gør, at private virksomheder ikke kan byde ind på den grønne omstilling. Altså, jeg vil nok ikke, øh, altså, jeg vil nok ikke købe, øh, hvad hedder det, malerier med, med vindmøller på. Altså, så pænt synes jeg heller ikke, de er. Jeg synes, det mest optimale ville være, hvis man kunne få dem ud øh, i havet. Ellers Æh, så har jeg en, du gerne må få, Christian. Tak, mange tak. Æh, jeg, t- jeg tror, jeg springer over, men, øh, men det er pænt, at der er tilbud. Jeg, jeg synes, det er vigtigt, at man, man viser nogle forskellige hensyn, og jeg tror sagtens, man kan lave en, en klimapolitik, som er ambitiøs og som er progressiv, øh, uden at det skal hvad det, yde vold på, på vores natur og biodiversitet og vores øh, flotte Eh, landskab. Så er jeg øget også enig med mass i, at det er utrolig vigtigt, at vi ikke forringer, forringer vores egen konkurrenceevne, eh, så, altså vores private virksomheders konkurrenceevne, ved at lave en masse nationale eh, afgifter uden i hvert fald også at holde hånd under den private sektor. Fordi du kan jo godt lave afgifter på forurening, hvis du samtidig sørger for, at du så regulerer den anden ende, så, så, så det ikke forringer deres konkurrenceevne, fordi det optimale er klart, at man på det europæiske marked havde den samme ensartet eh, CO2-afgift. Eh, og, og det synes jeg, vi skal, vi skal kæmpe for. Mm. Æ, så, men, men hvis man skal lave en afgift så er det bare vigtigt at det kommer som en samlet pakke så man ikke ødelægger virksomhedernes konkurrenceevne på det europæiske marked
0: så skal der være en CO2-afgift på landbruget ja nej og hvor høj skal den være
3: ja øh, og jeg kan ikke sige præcis hvor højt den skal være det, 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 det tror okay. jeg der er nogle faglige skal den være
0: højere eller lavere end den er for industrien
3: det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, der, der må jeg indrømme, at altså, det har jeg simpelthen ikke fagligt nok viden til at sige. Jeg synes bare, at det er jeg virkelig... Tænker, det er et ret,
0: jeg, jeg tænker, det er et ret principielt spørgsmål, om landbruget skal slippe billigere end industrien. Altså, de fleste økonomer, klimarådet og øh, så videre, de vil jo alle sammen sige, at den ensartet, altså på tværs det landbrug eller elindustri, det er klart det bedste. Mm. Så der er jo nogen, der, der taler for lige nu, at landbruget skal slippe billigere. Så, Nå, <nå, jeg, spør- så ja, okay. jeg spørger dig sådan helt principielt, skal landbruget betale det samme i CO2-afgift som industrien?
3: Nå, ja, ja det, synes jeg. det synes jeg. Det er bare, hvor præcist niveauet skal ligge, det, det har jeg simpelthen ikke faglig viden til at sige. Jeg synes bare, det er meget vigtigt, at når, når man laver afgifter, at det ikke skal være en Altså, noget, der destruerer branchen. Altså, der der, der synes jeg... Og det kan godt være, at der skal være mindre af det, eller man skal omlægge sin produktion. Men det er bare vigtigt, at vi ikke laver nogle afgifter, som gør, at man ikke kan producere længere. Så de skal tilbage igen som skattelægelser, de penge, der kommer ind? Ja, det vil jeg udenbart sige. Jesper, er er du enig i
0: det? At det proveny, man kan hente på CO2-afgifter, det skal tilbage igen til landbruget som skattelægelser?
4: Det... I hvert fald ikke det omfang, fordi det synes jeg jo gør det fjollet igen, fordi så fjerner vi jo de sunde incitamentstrukturer, fordi vi skal jo skabe incitamentstrukturer, der gør, at landbruget også har lyst til at omstille sig. Ah,
0: det er faktisk tværtimod. Hvis du tilbagefører pengene som skattelettelser, så vil det jo gøre, at en landmand, der er grøn i dag, han vil slippe billigere i skat, hvorimod at den landmand, der nu betaler okay, afgifterne, yeah. han betaler en større del af
4: skatten grundlæggende. Okay, så jeg forstod, hvad du sagde. Ja. Så kan jeg godt se det er mere meningsfulde. Men det vigtigste er, at vi skaber incitamentstrukturerne også økonomisk, for at den ikke så grønne landmand har lyst til at omstille sig.
3: Men, og det er jo præcis det, der på pointen, fordi altså, hvis du laver en afgift, men samtidig sørger for, at, det, at, at, at de også får nogle bedre vilkår på nogle andre områder, jamen så vil det jo netop være optimalt for landmanden at lave en grøn omstilling og gøre sin produktion mere bæredygtig, fordi på den måde så kan man udkonkurrere dem, der ikke er så bæredygtige. Og det er jo der, hvor den grønne omstilling og konkurrence går så smukt hånd i hånd.
1: Trine, hvor, hvor ligger du på den her? Vi går ind i en tid, hvor der forhåbentlig snart skal
2: landes en aftale, hvor der er blevet forhandlet nogle, nogle afgifter på landbruget. Jamen altså, jeg mener, at vi skal lave en, en ambitiøs co 2 som, som ender på, øh, på øh, niveau med industrien. Altså, man er jo nødt til at gøre sig det er klart, at, at øh, når vi har med landbrug at gøre, så har vi jo med biologiske processer at gøre. Ej, Og, Eberlind, jo, jo, Eberlind,
0: det der er, jeg er, så træt af at høre politikere sige, hvis du rent faktisk spreaker landbrugets udlændinger ned, så er det cirka 25 procent, der kommer direkte fra dyrene. Resten er 55
2: procent er... folk skødder, ikke?
0: Nej, det, jo, nej. Det, det er... Hvis du kigger, hvis du bryder... Nej, hvis du bryder, nej, faktisk tværtimod. Hvis du går ned, ja. og så bryder consitus analyse ned, mm. så, vil du, så vil du se, at ca. 25% kommer fra lavbundsjord, ca. 20% kommer fra gødning, cirka 20% kommer fra dyrehold, og så har du det resente, det har du i forhold til lattergas, øh, okay. øh, stalle osv. osv. Okay. Og ja, mange de ting kan, kan indirekte føres gang. tilbage igen til dyrene, men at sige at det biologiske... Processer. Det er sådan lidt en Jamen, ting, Lad os nu lige tage det et, et skridt
2: ad gangen. Jeg fik ikke lov til at sige min pointe færdig. For det første. Lavbundsjord. Dem skal vi sørge for, at landmændene bliver kompenseret rigtig godt for, så de kan blive udtaget til natur. Det var nummer et. Så skal vi jo kigge på de der biologiske processer i forhold til de der dyr. Jeg tror på, at vi skal have færre øh, dyr i Danmark. Og så tror jeg på, at vi skal. Øh, fremhavle de teknologier, som gør, altså der findes jo faktisk fodre, det hedder bovare, øh, til køer, som kan gøre, at deres øh, udledning bliver 30% mindre, hvis de indtager det foder. Det er jo fremragende, det er jo teknologi, som har vist vejen, og det er det, jeg mener med biologiske processer, altså vi skal fremavle de teknologier, som gør, at vi kan tage det i mente. Det var det, der var min pointe. Øh, men, men dermed ikke sagt, at landbruget skal slippe billigere. Altså det er jo et venstre argument, at landbruget skal slippe billigere, fordi det er biologiske processer. Jeg siger bare det er jo rigtigt, at det er køer og levende væsener, vi har med at gøre. Derfor skal vi til højde for det. Men øh, det er ikke ens betydende med, at de skal slippe billigere.
5: Ja, ind i, at uh, landbruget det skal ikke slippe billigere. Vi skal have en høj flad og ensartet CO2-afgift, øh, så, altså, sådan, så der er 100% kompensation på, på det, man udleder. Men vi bliver altså også bare nødt til at huske på, at det her det kun nytter noget, hvis vi formår at gøre det sammen med andre lande. Altså hvis det bare er Danmark, der indfører en høj flad og ensartet CO2-afgift, og alle andre lande ikke har den, så har vi jo et problem, fordi så flytter produktionen bare til udlandet, mm. og den, øh, altså, udledningen på bundlinjen vil jo være stedet, og Danmark vil være stillet dårligere.
1: Så nu, nu stiller du op til Europaparlamentet. Noget af det, du, hvis du blev valgt ind, vil du så øh, kæmpe for, at man får landet en, altså en fælles aftale i EU.
5: Fuldstændig. Og øh, EU er, øh, altså, det er en rigtig god start. Det er rigtig mange mennesker, det, det, det vedrører. Men ideelt set, så får vi jo også USA med. Vi får Kina med. Vi får Indien med. Vi får men alle jeg store sikker, du, Tror du, det, det er realistisk? Altså, øh, jeg tror, det bliver svært at få, få Kina med på den. Men, men vi kan gøre et forsøg. Og hvis vi ikke kan få Kina med, så må vi jo starte ved at, at få, få, få lagt, øh, lagt grobunden for det i Europa.
1: Christian, tror du, det er det, der skal til en international øh, landbrugsafgift?
3: Uh, det, det ville da være fedt, hvis man kunne det. Uh, i, I første omgang, så tror jeg, at uh, altså, målet må være at få en ensartet i, i EU. Mm. Uh, men, men det kan jo også tage noget tid. Uh, og der synes jeg faktisk... Altså, det er, det er fordi, det er rigtigt, det masser. siger. Altså, vores, vores sådan, totale output på den globale forurening er, er meget lille. Og det er jo derfor, at vi skal jo være det innovative land, der kan vise nogle grønne løsninger, som kan betale sig for alle de lande, der ikke har den samme livsstandard som os i dag. Fordi du kan være helt sikker på, at Indien og Brasilien og alle mulige andre, de har en... Alle mulige andre prioriteter end at lave en grøn omstilling lige nu, hvis der ikke de se, at det ikke forbedrer deres befolkningslivsstandard. Og ved I hvad, det synes jeg faktisk er helt fair, at man gerne vil have den samme levestandard, som vi har i Europa. Og det er derfor, vi skal lave nogle grønne løsninger, som er økonomisk rentable for alle de lande, der ikke har det samme BNP som os lige nu.
1: Jesper, nu, vi er meget tilbage til din ja. t-shirt med det her klimabudskab. Bliver du trøstningsfuld i forhold til ikke at smadre planeten, når du hører både højrefløjen og centrum-venstre tale for afgifter på landbruget?
4: Øh. Ja, det bliver, fordi hvis de bliver ved med den retorik, så er det bare flere stemmer over til os og Enhedslisten og Alternativet. Så på den måde bliver jeg jo lidt for fuldt ved, at det ser rigtig godt ud for vores valgmuligheder. Men ud af det vil jeg sige, at jeg synes også, den der retorik omkring, at Danmark er så lille i verden, og vi rykker ikke en skid, det bliver lidt mærkeligt. Fordi tingene, jeg sagde sådan, ja, Danmark står for under 0,05 procent af kriminaliteten i verden, derfor er der ikke nogen grund til at gøre noget ved kriminalitet i Danmark. Selvfølgelig skal vi rykke noget der, hvor vi kan noget, også selvom det er en global dagsorden. Det vil frans. lidt noget andet. Jo, selvfølgelig er det lidt noget andet, men der er altså en absurditet i at sige, at. Det, det er irrelevant, hvad Danmark kan gøre for sig selv. Fordi altså, der er noget principielt i, at vi bliver nødt til at... Altså hvis vi gerne vil have andre store lande rykker, så bliver vi også selv nødt til at rykke. Og der er noget af det, der rykker noget, øh, altså, hvor det heller ikke bare flytter til andre lande. For eksempel hvis vi opkøber med ordentlig kompensation lavbundsjord.
0: Mads. Ja, altså
5: den, den sammenligning over, holder overhovedet ikke. Altså hvis vi... Hvis begrænser kriminaliteten i Danmark, så er det jo ikke sådan, at der er mere kriminalitet i udlandet. Hvis vi begrænser udlændingene i Danmark uden at få andre lande med på det, så vil der være mere udlænding i andre lande, og på bunden Man er vi så dårligt stillet. Det hænger overhovedet Mads, ikke
0: sammen. Mads, jeg mener at EU står for 10% af udlændingerne globalt, Er EU stor nok.
5: Ja, det er de. For der er forskel på 10% og 0,1%. 10% er nok til at det kan inspirere andre lande til at følge vores fodspor.
0: Christian Vegelius, Mas Drange, Katrine Everlin og Jesper Dyrbær, Tusind tak fordi I var med i politik på onsdag. Ja, tak.